0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Solidaire le Podcast. Moi, c'est Eliane Schofield et je suis avec Nathalie Garceau. Allô, Eliane! Allô, Nathalie! Ben là, je ne sais pas comment commencer cet épisode-là, c'est tellement cool. Euh, on reçoit cette semaine euh, le président de la PTS, donc Robert Como, euh, qui, euh, qui est hyper sympathique de un, une personne que je ne connaissais pas et que je suis bien contente d'avoir rencontré. Nathalie, toi, la PTS dans la famille, tu connais plus ça, là, mais pour moi, c'est une découverte. Donc oui, un président hyper accessible qui vient nous parler de la naissance, la création de la PTS, parce qu'on s'entend, hein? c'était... C'était pas. Euh, Ils prennent pas autant de place avant. Hein. Ils en ont pris beaucoup rapidement. c'est impressionnant. Puis c'est un parcours hyper inspirant. Euh, un différent modèle avec des enjeux, des choix législatifs du gouvernement qui ont changé 46 fois le modèle des, de la santé et des services sociaux et qui ont donné, <rire> voilà. qui ont obligé la PTS à se redéfinir à travers ces choix législatifs-là. Euh, on parle de plein de choses, évidemment, un peu de pandémie, mais aussi de privatisation. Euh, puis, de pénurie de main un vrai plaisir. Euh, Nathalie, c'est quoi donc déjà le nom de la PTS au long?
1: <rire> Alors, je vous le lis, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Si euh, je peux me permettre un petit commentaire, là, l'entrevue avec Robert, ça, comme, comme Eliane disait, ça a vraiment été un plaisir. Et aussi, euh, beaucoup d'optimistes, malgré tout ce qui se passe dans, dans le réseau de la, de la santé et des services sociaux, puis tout ce qu'ils ont subi, là, les fusions, les marotages, les fusions puis bon. Ils en ont subi, ils en ont mangé tout un coup dans les, les 20 dernières années. Mais quand même, Robert a tout un optimiste, alors c'est vraiment euh, oui. rafraîchissant. ça. <rire> Oui. super impressionnant. Donc, euh,
0: euh, on vous laisse découvrir ça par vous-même, mais en espérant que vous allez autant euh, apprécier l'expérience que nous. Euh, Si euh, vous voulez euh, nous découvrir, euh, écoutez d'autres épisodes. Euh, C'est Solidaire, le podcast, sur Facebook. Donc, euh, vous pouvez aller nous donner un petit coup pouce, vous abonner. Euh, vous pouvez aussi nous écouter sur Balado Québec, Spotify, euh, et euh, si ce n'est pas là que vous nous écoutez présentement, là, on ne sait pas trop. Et n'oubliez euh, pas, si vous avez des idées, des suggestions de sujets qui vous feraient euh, du bien euh, d'écouter à notre, euh, à notre podcast, ben, écrivez-nous, on est super accessible, on lit ce que vous nous écrivez, ça nous fait toujours plaisir, puis euh, on vous répond, hein, parce qu'on n'est pas bête fait On est fier, On est fier, On est pas bêtes, <rire> Voilà, alors euh, sur ce, on n'a rien d'autre à dire à part que profiter de cet épisode-là avec de l'optimisme et euh, du bonheur euh, dans vos cœurs. Là. Ça va vous faire du bien à tout le monde. Passez un excellent épisode. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Allô, Eliane! Aujourd'hui, on reçoit Robert Comeau, donc bonjour! Allô. Oui, donc présidente de la PTS. Euh, aujourd'hui avec nous euh, de la grande visite. Franchement là, moi je suis en train de tomber en amont avec la PTS. Super accessible, des invités, le fun à recevoir. Tout le monde dit oui. Vous êtes vraiment tripant. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est super apprécié. Merci pour la disponibilité, et la générosité. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude des questions super originales. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on et devient oui, c'est, c'est qui? Ouais.
2: D'où ce qui sort. <rire> ouais, écoute, d'abord et avant tout, merci de l'invitation. Je suis content d'être là parce que j'ai écouté quand même plusieurs épisodes et je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais hâte à la fin de la semaine pour pouvoir euh, faire partie de cette discussion-là. Euh, je pense que chacun des invités que vous recevez nous amène ailleurs, puis ça force notre propre réflexion. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout seul non plus, puis que d'autres organisations vivent. Des réalités aussi semblables aux nôtres. Fait que, ça, nous fait quand même euh, réfléchir. Fait que c'est, vrai, c'est vraiment, vraiment le fun. Excusez comme, comme série, j'adore ça. Ben, c'est qui Robert Comeau? Robert Comeau, c'est un technologue en imagerie médicale qui a gradué du Cégep de Sainte-Foy en 1992 et qui a pratiqué, euh, ce que j'ai pratiqué, dix ans là, à l'hôpital de Trois-Rivières, euh, qui est devenu maintenant le CIUS Montérégie, euh, pas Montérégie, à Mauricie, centre du Québec. Euh, j'ai travaillé dix ans et durant ce dix ans-là, c'est là que j'ai euh, vécu et j'ai vu quand même plusieurs injustices au milieu du temps de milieu de travail à cause d'une personne qui était mon gestionnaire à ce moment-là, qui aimait beaucoup diviser les gens pour mieux régner, euh, il euh, y avait beaucoup d'injustices là, en termes de traitement, puis ça, c'est venu me chercher, puis c'est ça pas existe. une fibre. Pourtant, euh, ça
0: n'existe hum? pas des gestionnaires comme ça, je comprends ben, je pas, j'ai Jamais entendu parler.
2: Il y en a une, en tout cas, Pellet à Trois-Rivières. existe. Puis, tu sais, le mouvement syndical est là parce que, justement, il y avait des problèmes, en fait. Quand on se syndique, c'est parce qu'on vit des choses souvent. Puis, on ne veut pas que ça se répète. Puis, on veut que tout le monde soit, soit traité sur le même pied. C'est ce que j'ai vécu. Alors, je me suis impliqué. Je me suis fait lire auprès de mon groupe de technologues en radiologie. Euh, je les ai représentés dans des congrès. On euh, fait un peu de relations de travail avec l'employeur. On a réglé certaines choses, dont ces inéquités-là est venu par la suite des fusions avec d'autres établissements. Là. On rentre dans la vague des fusions. Et puis, euh, ça a été aussi de, de, d'accompagner les salariés dans ça. Euh, toute l'incertitude, la crainte que les gens avaient dans, dans ces fusions-là. Puis, faire comprendre aux employeurs que c'était important euh, d'informer les gens et de les tenir informés sur ce qui s'en vient. C'est insécurisant. Là. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais changer de site? Est-ce que je vais perdre mon emploi? mon statut Est-ce que je vais tomber de nuit, de la fin de semaine? Donc, il n'y avait pas de renseignements. Puis moi, je me suis fait quand même un devoir d'un de, de, de petit peu gosser l'employeur, ce qui informe <rire> du mal les gens sur leur, sur leur travail. Alors, c'est là que j'ai pris le goût de vraiment là, de, de m'impliquer davantage. Fait que de fil en aiguille, ça, c'est au niveau local. c'est ouvert un poste au niveau national qui était à ce moment-là le syndicat des technologues en radiologie du Québec. Alors, je me suis impliqué, j'étais un petit peu sur le conseil d'administration, puis, peu de temps après, je suis devenu vice-président. Ça a monté vite, dans l'espace de deux ans, je vous dirais, c'est arrivé. Puis, après ça, ben est venue différentes lois qui sont venues euh, forcer, je vous dirais, les fusions euh, de syndicats entre eux. Et est venue la loi 30, là, en 2003, qui venait créer euh, les, euh, les C3S, les centres de santé et services sociaux. Et à ce moment-là, ben euh, il fallait que l'organisation, le STRQ, était le syndicat que je m'occupais, et d'autres syndicats indépendants, on n'avait pas le choix, on ne pouvait plus représenter l'ensemble des gens sur, euh, dans la catégorie 4. Il fallait se, se trouver un autre modèle. Les syndicats indépendants sont nés euh, il y a quand même beaucoup d'années, Ils sont sortis des grandes centrales syndicales, ne s'y retrouvaient pas dans ces modèles-là, et on a fondé des syndicats partis d'emploi. Et ce modèle-là ne pouvait plus exister à partir de 2003. Donc, on a fondé l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique, de la santé et des services sociaux. Ce sont euh, sept syndicats de titre d'emploi qui se sont euh, unis ensemble pour pouvoir proposer le même modèle encore aux techniciens et aux professionnels de la santé. Un syndicalisme basé, oui, sur des intérêts des professions, mais aussi de pouvoir décider entre nous euh, comment on décide de, de notre modèle syndical. À côté d'un modèle de centrale. Donc, c'est une autre proposition qu'on offrait aux gens à ce moment-là. Puis, ça, ça a quand même bien fonctionné. Là, on est passé de 15 000 membres un peu. Ça répondait à un besoin, je veux dire comme ça. Donc, on a presque doublé le membership là, dans, cette, dans cette période de maraudage-là, en 2004.
1: Ah, tu parles d'un oui. modèle, excuse-moi, Robert, euh, mm. pour préciser, vous, vous fonctionnez, parce que, par exemple, moi et Eliane, on vient du SFP, on fonctionne en section locale, mais mm. vous, à la PTS, c'est différent.
2: Oui, il y a un seul syndicat, qui est un syndicat okay. national, qui détient toutes les unités d'accréditation, contrairement à d'autres modèles d'organisation, mm-hmm. où c'est plusieurs syndicats dans chacun des milieux de travail, qui sont, en fait... Euh, Réunis sous une centrale syndicale qui souvent donne des services, puis euh, mm-hmm. il y a des paliers intermédiaires, souvent en fédération, qui viennent aussi et qui ont des mandats différents. Donc, quand je dis proposer notre modèle, c'est pas mieux qu'un autre, c'est pas pire qu'un autre, c'est vraiment un choix là, que les gens font pour obtenir des services et pour être représentés. Fait que, de fil en aiguille, jusqu'en 2022, aujourd'hui, on est rendu 60, 60 000 techniciens professionnels de la santé sous le même drapeau. On est pas mal fiers de ça, de cette réussite-là. Mais les défis ne s'arrêtent pas là quand même.
0: Ah, mais là, mais non, mais c'est... c'est, c'est si on veut euh, <rire> avoir plus de monde, ça vient avec plus de défis, hein. faut le dire. Exact. Mais euh, je dois le dire, tu sais, comme je pense que ça vaut quand même la peine de prendre un petit instant ici et de souligner euh, que... Euh, faut pense que n'importe qui qui côtoyait pas bon tous ceux qui ont vécu le maraudage en milieu de la santé tout le monde est traumatisé ça c'est autre chose mais tout le reste du milieu syndical euh, vous a vraiment vous êtes arrivé vous avez pris votre place euh, vous êtes arrivé dans le paysage syndical vraiment avec des gains incroyables je pense que euh, puis il faut le souligner parce que euh, c'est, c'est, on, c'est du travail invisible, hein, tout de construire cette force de membres euh, ouais. puis de travailleurs et de travailleuses-là. Donc, euh, franchement, chapeau, euh, c'est, c'est impressionnant. C'est, je pense qu'on peut, on peut dire ça.
2: Ben, on s'était mis des objectifs, puis je vous dirais que c'est au-delà des objectifs. C'est sûr que on a euh, il faut rendre la marchandise aussi. Il faut, il faut livrer la marchandise qu'on a promis, puis les défis sont encore là. Tu sais, il y a eu une autre vague de maraudage en 2017, à cause de la loi 10, en fait, qui est venu recréer des structures encore plus grosses, qui sont les centres intégrés de services euh, de services de santé et de services sociaux. Et suite à ça, c'est sûr qu'il y a des groupes qu'on ne représentait pas auparavant, ou très peu, si je pense aux centres de jeunesse. Euh, les CRDI, on avait quelques membres qui étaient en, CRD, en CRDI, qui sont des centres de réadaptation à déficience intellectuelle, que maintenant on, on représente grandement. Alors, il fallait s'adapter, il fallait comprendre la réalité, euh, il fallait aussi comprendre leur culture syndicale, qui était différente de la nôtre, ce qui amène ses propres défis-là. Puis là, mon rôle maintenant, c'est d'essayer de, 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 d'ouvrir l'esprit un peu de tout le monde à l'APTS pour qu'on puisse prendre du bon dans tout ce qui s'est présenté devant nous. On avait la culture à PTS, oui, mais il y en a qui viennent d'ailleurs, puis c'est pas l'antéchrist, là. Il y a du bon <rire> stock, puis il y a des bonnes pratiques ailleurs, mm-hmm. et il faut il faut s'en inspirer pour que notre organisation soit toujours la meilleure possible et la plus près des membres. C'est ça le défi de tous les jours qu'on a à faire. Fait que moi, dans tout ça, mon parcours, je suis passé de représentant national euh, fondateur un peu dans, dans la PTS. Puis Après ça, je suis allé à l'exécutif national. Puis là, J'ai fait quatrième VP, troisième, deuxième, premier. Puis là, ben, C'est comme ça que je vais accéder euh, depuis novembre 2021 là, comme président de la PTS.
0: Bien, c'est super intéressant comme parcours, puis je dois dire c'est rare, je ne pensais jamais dire ça à de ma vie, mais c'est vraiment toutes les, ré- les réformes libérales qui vous ouais. ont permis oui. de grandir. <rire> c'est, comme... c'est, c'est des baptêmes de feu, par exemple, là, c'est des réformes qui se sont faites dans la violence ultime, là, mais ouais. je, je pense qu'à travers tout ça, je pense que tout le monde associe ça à des très, des très mauvais souvenirs de néolibéralisme, mais là, d'un coup, il y a quand même une force syndicale qui est ressortie de ça, et... Euh... C'est,
2: je pense que c'est à noter. Tout à fait. Mais en même temps, on était avant l'arrivée de ces fusions forcées-là, là, parce que ça, on les a toujours contestés, puis encore là, c'est très discutable, de forcer du monde à rentrer dans un paquet. Hein. On appelle, nous, on est dans la catégorie 4, c'est la, technici, la catégorie des techniciens professionnels de la santé. Mais ce modèle-là de nous forcer à être entre nous tout le temps, c'est, c'est bien, là, c'est correct. Là, je ne décris pas ça, mais ce n'est quand même pas notre choix. Ce n'est pas le choix des membres non plus. Fait que nous, on gravite autour d'un choix législatif qui a été fait depuis ce temps-là. Ça, ça, je vous dirais que c'était un petit peu ordinaire. Mais en même temps, avant l'arrivée de ça, on avait commencé à se poser des questions à, dans nos syndicats indépendants au départ. Je vous donne un exemple qui frappe un peu. Au CHU de Québec, qui est pas mal le regroupement de cinq hôpitaux dans la région de Québec, Capitale-Nationale, dans notre modèle, ancien modèle, on avait 54 unités d'accréditation dans cinq hôpitaux. Quand j'avais des unités de 10 personnes, de 4 personnes, une à médecine nucléaire, une à radiologie diagnostique, une autre... On avait déjà commencé à se dire, on est 10 000 membres, puis on a 1 000 unités d'accréditation. Hein, c'est, c'est, c'était ça, ça un petit peu moins fonctionnel. De,
0: ouais, ouais, ça fait beaucoup fait de à quelque part,
2: Oui. Puis, en même temps, je peux comprendre l'employeur de se dire, moi, je suis un employeur, là, puis j'ai 54 unités d'accréditation à gérer, puis là, je ne parle pas des unités générales, ouais. des, des, des autres catégories. Hey, « c'est quelque chose. »
1: C'est énorme. Puis, c'est énorme. Puis les fusions, bien, les, les grosses fusions des Sius et des Six arrivent euh, en 2017, c'est bien mmh. ça. Ouais. là, je, 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 je t'écoute parler et euh, je me doute que ça fait quelques années déjà que tu es dans le mouvement syndical. Euh, comment est-ce que, que Robert vit euh, la, l'espèce de grosse fusion de, de, de centaines d'établissements qui ont créé des monstres qui s'appellent des CIS et des Sius?
2: Sur le plan du du syndicaliste, c'est stressant, mais en même temps, c'est motivant parce que là, on repart encore en campagne pour séduire les membres. Mais ce qui est triste dans tout ça, dans le fond, c'est que pendant qu'on maraude, qu'on essaie d'aller chercher des gens, le gouvernement continue à faire ses ses privatisations et continue à à poser des gestes qui affaiblissent notre réseau de santé et services sociaux publics. C'est ça qui est dommage un peu dans toutes ces campagnes-là. Fait que là, le Robert, il était content parce qu'il y avait un défi. Fait que c'était comme, on passe au travers ou on passe pas. On se fait avaler par les centrales parce que nous, on croit à croyait notre modèle. Ou on réussit. Ben, on a gagné, on a réussi, ça s'est bien passé. Ça nous amène d'autres défis. Mais à travers tout ça, là, la pire chose qui peut nous guetter, là, c'est, c'est l'immobilisme. Puis c'est de se dire, on a gagné 60 000 membres. Euh, ça va être dur d'aller les rechercher parce que c'est tellement des grosses unités maintenant que des maraudages en plein été, c'est difficile, qu'on est bien, on s'assoit et on fait notre petite routine. Ça, c'est le pire, la pire chose qui peut nous arriver. Fait que le défi quotidien, même si ça fait 20 ans cette année, je suis, je suis libéré à temps plein pour faire du syndicat, mais c'est de rester à jour, d'être près de nos membres, comprendre leurs besoins puis toujours adapter le modèle de notre organisation face à leurs besoins. Le, puis ça, c'est de faire cheminer mon monde à l'interne aussi, faire euh, parler aux membres, rester en communication avec eux, parce que le jour qu'on perd ça, là, le mouvement syndical au complet mais il en souffre.
0: Oui, puis, mais je dois souligner que on a l'image... Parce que la PTS est née dans une espèce de campagne où est-ce que bon, euh, il y a eu des frictions. On s'entend le maraudage, c'est, c'est la même chose dans le privé, dans le public, dans la santé, dans le secteur aérien, uh, name it, euh, ça peut être violent. Mais aujourd'hui, on voit de, de on, ben pas de plus en plus, mais on voit ben Oui, de plus en plus de collaborations intersyndicales des syndicats euh, euh, santé et services sociaux. Euh, est-ce que, tu sais, je pense que, est-ce que ça aide les gens à voir que, mis à part les vieilles histoires, bon, quand il y a une période qui arrive, ça devient un peu moins, un peu moins agréable de côtoyer des différents syndicats, mais en général, je pense que vous, vous avez une très bonne communication. Tu sais, est-ce que c'est, cest juste des, des, des communiqués qui ont, non, non, non. ou ça marche de même pour vrai?
2: <rire> ça marche de même pour vrai. On est dans ça actuellement, puis il y a un très grand respect des organisations entre elles. Euh, il y a, euh, tu chacun a son champ de compétences. Moi, quand je parle à la CSN, mettons, ou à la FTQ, mais je le sais que c'est eux qui sont experts de la catégorie 2 et de la catégorie 3, parce qu'ils en représentent la majorité, ils connaissent bien leur monde, la fixe, la même affaire pour la catégorie 1, les autres en représentent aussi, mais on a notre champ d'expertise, et on se respecte, même en période de maraudage, je vous dirais. Il y a une petite période où on, on est un petit peu plus agressif, mais après ça, il faut enterrer ça, parce que l'intérêt suprême de nos membres, c'est les négociations, et leur conditions de travail, c'est pas, c'est pas de savoir hein, le drapeau, sous quel drapeau ils se retrouvent, Là, les gens c'est un souci secondaire je crois. C'est plus les conditions de travail. Fait que ça, on est dans ça actuellement, puis je participe à beaucoup d'intersyndicales puis on échange l'information, tu sais, Je ne je ressens aucune animosité entre les organisations. Fait que ça pour moi c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir de constater ça dans mon rôle que j'ai actuellement. J'en doutais pas. Et en même temps, c'est le public Voir des fois qu'il y aurait des, 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 des tensions, mais le défi au-dessus de nous il est beaucoup plus gros que le drapeau. Là. C'est vraiment la sauvegarde du réseau de la santé et services sociaux. On est tous à la même place. Le ministre nous a annoncé une refondation du réseau. Ben, il, faut qu'on, il faut qu'on développe une vision euh, syndicale de ça. Oui. Il faut que les... fait que c'est ça le défi qu'on a devant nous, pas d'aller chercher des membres, à mon sens.
1: Bon, il y a eu les fusions en 2017, c'est un choc pour tout le monde. Et là, 2020, on sait que ça ne va pas euh, génial dans les réseaux de la santé et des services sociaux. 2020 arrive, la pandémie. Et là, je sais qu'il y a des négos mélangés là-dedans pour vous. Comment ça se passe à la PTS avec tout ça? Moi, je veux juste,
0: avant que vous répondiez sérieusement, je veux dire une niaiserie. Est-ce que vous avez une carte de bingo? Qu'est-ce qui peut nous arriver à chaque année? euh, Une pandémie, une refonte, une réforme, un changement de leadership euh, au gouvernement du Québec… plus de subventions, des subventions, plus de staff, du staff. C'est... Est-ce que vous faites une map avec, tu sais... Je
2: pense que c'est une carte, là, tu sais, la carte de bingo, là, c'est la carte pleine. Là,
1: tu sais. Oui, c'est ouais. ça.
2: Je pense qu'on est dans ça. Là. C'est le pire conjoncture qu'on ne pouvait pas avoir, mais tu sais, en même temps, on fera le bilan un peu plus tard, mais ça nous a permis puis, de démontrer surtout à la population la fragilité du réseau de la santé des services sociaux. Ils l'ont constaté, là. Tu sais, quand c'est seulement les syndicats sortent pour, euh, pour dénoncer ça, ben, les gens pensent que... Puis, que ah, ben, c'est pour le bien de leurs mais ils en veulent plus, c'est ce n'est pas nécessairement vrai. Là, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. À tous les jours, c'était dans les manchettes, et c'est un fait. Puis il y a eu des, des dizaines de milliers de morts là, de, associés à ça. C'est triste, là. Il a fallu, ça a pris ça. Mais là, il faut garder ça vivant un peu, malgré tout, dans l'imaginaire des gens, dans la mémoire des gens, parce que ce qui s'en vient, il faut qu'on se crée comme un genre de bouclier euh, budgétaire pour préserver les budgets en santé services sociaux, pour pas que ça devienne un objet électoral d'aller chercher du cash-là pour pouvoir financer des, des quatrièmes liens et des cinquièmes liens. Comme société, nous, on veut quel genre de système santé et services sociaux?
1: Justement. Les personnes âgées, on
2: les traite comment? C'est ça.
1: Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? là Parce que là, M. Monsieur Dubé annonce une espèce de réforme, il annonce que ça, ça va être toute une aventure, mais... Est-ce qu'on sait quest ce que le gouvernement veut ou c'est des annonces, quoi, 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 on ne sait pas trop?
2: On ne sait pas trop. La chose qu'on sait, par exemple, je ne me souviens pas du nom, mais la personne qui a été mandatée au ministère, c'est le même qui a dessiné la, 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 la réforme du docteur Barrett. Déjà là, j'ai une petite, une petite inquiétude, mais en même temps, ça dépend des mandats qu'il y a, qu'on lui donne. C'est pour ça qu'on veut faire partie du, euh, de la décision et du débat public. C'est pour ça que nous, on croit qu'il faut le faire ensemble avec les autres organisations. Au-delà du maraudage et ces enjeux-là, là. on le vit. On est dedans à tous les jours dans ce réseau-là. Puis on sait ce qui marche, puis on sait ce qui ne marche pas. Les gestionnaires, eux, c'est des gestionnaires. Ils gèrent des chiffres, ils gèrent des colonnes de chiffres les ressources humaines. Ben, nous, on est les deux pieds dans, dans le réseau. Les, centres, les services sociaux, pardon, là, ça, c'est l'enfant pauvre là, du, du réseau. Là. Les centres de jeunesse aussi, euh, vous avez reçu deux de mes collègues récemment dans une autre entrevue, c'est ça a toujours été mis de côté, puis ça a pris encore une fois un drame pour qu'on se réveille collectivement. Puis il y en a eu, on, on a parlé de ce drame-là, mais il y en a eu d'autres, puis il y en aura probablement d'autres, malheureusement, mais c'est collectivement qu'on l'échappe. Ce n'est pas les gens qui y travaillent, c'est qui n'ont pas les moyens d'accomplir leur tâche. C'est frustrant pour eux puis pour elles. C'est ça, je vous dirais que c'est, c'est ça qui me motive, là, je vous dirais, à, à faire de la politique, parce qu'on fait un peu de politique quand même, puis faire prendre conscience aux décideurs par la population que on est à l'heure des choix, là, je pense, pour nos réseaux. Santé de service social, on est là, là je crois.
0: J'en profite juste pour faire une plug pour justement les deux collègues de la PTS qui sont venus, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. ben oui, je suis je, 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 je stratégiste opportuniste. Je vais m'en faire une plug. On C'est a bien. une entrevue avec Steve Garceau et Karine Ferland euh, de, euh, sur toute l'histoire, toute la réforme, euh, en fait, toute l'approche de la PTS face à euh, toute la réforme, la DPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, les travailleurs qui sont dans cette réalité-là et les revendications de la PTS euh, à travers cette réforme, cette, la commission si on le rend et tous les... Euh, enfin, bref, vous irez, vous irez euh, je, je, je parle aux auditeurs, là, vous, vous irez écouter l'épisode, là, c'est pas intéressant. Euh, donc, euh, voilà. Euh, j'en profiterai peut-être pour poser une question euh, sur... Euh, parce qu'on s'entend, là, si, si on écoute les syndicats parler, la, la menace ultime, c'est grandement la privatisation des services. Euh, puis c'est un mot là, qui est garroché à droite puis à gauche, la privatisation et la privatisation. Comment ça comme, je ne suis pas certaine que tout le monde fait bien le lien entre c'est quoi le danger de la privatisation. Est-ce qu'on pourrait démystifier ça un peu ensemble? Comme Ça veut dire quoi concrètement, euh, la différence entre un service public et la privatisation des, de la santé et des services sociaux? Euh, c'est une ouais, question ben, large, je m'excuse.
2: Non, 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 mais très, très. très je veux dire, c'est, c'est exactement, c'est parfait. Je vais te donner ma vision. Euh, moi, je suis un technologue en imagerie médicale. Je vais te donner un exemple plus de ce que j'ai vécu. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait très peu de cliniques radiologiques privées. Il n'y en avait pas beaucoup, puis euh, le réseau public, tu pouvais te présenter dans un département, tu avais tes services, ça allait bien. De fil en aiguille, les les médecins, parce que ça part souvent de là, euh, obtiennent des privilèges de pouvoir ouvrir des cliniques privées, et le gouvernement paie à ces médecins-là, bien sûr, le tarif pour, euh, si je prends l'exemple du radiologiste, pour lire l'examen, mais leur donne aussi de l'argent pour qu'ils puissent faire vivre leur clinique pour les employés, pour l'entretien, les frais de bureau, tout ça. Et parallèlement à ça, on développe quand même le réseau public. Donc, le gouvernement paie à la fois des appareils euh, en imagerie médicale dans les hôpitaux, qui servent souvent de plus en plus, que de jour, peu de soir, presque pas de nuit, et à la fois paie aussi des appareils neufs euh, aux radiologues. Et, bon. fait que le radiologue, lui, s'il fait plus d'argent dans le privé, bien, il va donner moins de disponibilité dans le public. Il va aller à sa clinique parce que plus il fait d'examens, plus il est payé. Donc, on développe comme deux réseaux parallèles et c'est le gouvernement qui finance les deux. Mais le patient, lui, quand il arrive et il va au, public, euh, au privé, pardon, bien, il trouve ça le fun parce qu'il dit, « Bon, je présente ma carte, euh, je passe, euh, puis ça va plus vite. » Mais parallèlement à ça, dans ses impôts à lui, là, il paie quand même l'appareil de résonance magnétique au, au, au public ils paient les technologues qui sont là. On pourrait tout garder ça au public par des gens qu'on a formés, par nos impôts, les technologues en imagerie médicale qui ont, ont fréquenté le réseau d'éducation publique. Mais on est comme, je ne sais pas comment vous illustrer ça mieux que ça, là, mais on paie les deux côtés. On a l'illusion qu'on est mieux servi au, au privé. Mais en fait, on est capable de tout faire ça au public. Oui, puis
1: en fait, le gouvernement paye pour tout ça, mais pourquoi alors avoir un réseau privé, tu sais, je veux dire tant qu'à faire payer pour que ça soit au public Je veux dire, <rire> Ils
0: ont comme, ouais. c'est clair que c'est clair qu'il manque, il <rire> y, y, y a un manque de vision claire de leadership ouais. politique là-dedans. Euh, je soupçonne, j'émets une hypothèse, peut-être <rire> à cause du poids des médecins dans la politique ouais, provinciale, mais qui suis-je? C'est une simple hypothèse. Ben, on
2: observe, hein? on fait des, des liens. C'est
0: ça. <rire> euh, mais c'est super clair, j'apprécie, puis je trouve ça important d'en parler parce que euh, tu sais, on a des expressions là, hyper, euh, hyper utilisées au Québec, là, le système à deux vitesses, la privatisation, l'enfant pauvre, c'est la santé. Puis je trouve que des fois, on oublie d'aller plus loin dans la réflexion et de faire le lien, parce que je pense qu'il y a, il y a des gens qui ne font pas justement le lien de leurs impôts. Eux, ils payent pour des okay. services de santé qui sont supposés être accessibles, universels et gratuits. Et d'un système public, euh, puis ils ne font pas tout le temps le lien quand ils vont chez le médecin, c'est au privé ou au public, fait que je trouvais que c'était un exc- Qui Avec qui d'autre, ça aurait été mieux d'en parler? Hein? Je vous le demande. Ah, c'est <rire> ça,
2: puis si <rire> moi-même, je suis victime de ça, ma- je n'ai pas de médecin de famille, je suis une des victimes. De... Okay. Je demeure à Montérégie, ça fait 10 ans que je suis sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille que je n'ai hein? pas, fait que je vais, m- je vais avoir un privé à contre coeur ben, j'ai besoin quand même d'un certains suivis. Pis ça me coûte 125 la chotte. Mais je paye quand même des impôts pour avoir des médecins ou ouais. euh, des médecins. Puis, euh, puis j'aime ça, payer des impôts. Je n'ai pas de problème à payer des impôts, mais je, je vais avoir le service qui vient avec. Euh, j'ai voulu voir aussi un dermatologue. Même affaire impossible de voir un dermatologue en, à Montérégie en, à une certaine époque pour me faire enlever des, des petites tumeurs un peu partout. Ben, il a fallu que j'aille au privé aussi, puis j'ai payé. fait que c'est, ça. Les plus riches, ne posons pas la question à se disent, bon, je vais y aller au privé, hein, je vais le payer là, 1000 pièces pour me faire enlever le, le, la petite humeur que j'ai dans le front. Là. Mais ce n'est pas normal qu'on pense comme ça parce que plus on va drainer les ressources vers le privé, moins il y aura d'accès au public. Puis les personnes qui ont le moins de voix, les personnes âgées, les personnes avec des ressources financières plus limitées, ben, ils vont attendre puis ils auront les, les ressources en dernier recours. On s'en va vers ça Puis c'est ça qui m'inquiète. Moi, moi je veux un accès public, universel à tout le monde, mais donnez-nous accès pour vrai, par exemple. Puis les médecins, à un moment donné, il faut choisir, on les, rémunère, on les rémunère comment et qui mène le réseau de la santé et des services sociaux. Bien, ça devrait être la population qui devrait dire c'est ça qu'on veut comme réseau. Puis, euh, tu sais, ça et non pas le, le diluer au fur et à mesure.
0: Puis en plus, parce que les gens qui travaillent dedans... C'est... Par exemple, les invités, on parle de Steve et Karine, la discussion qu'on a eu l'autre fois, eux, ils sont rendus beaucoup plus loin dans la réflexion. Où je dis « eux, mais c'est vous, dans le fond, c'est à la PTS, les revendications politiques, c'est des premières lignes, la proximité, euh, la prévention, -hmm. euh, plus de temps pour, euh, peu importe la la profession, mais là, c'est sûr qu'on parlait des services euh, pour la loi sur la protection -hmm. de la jeunesse, -hmm. mais plus de temps pour euh, une approche humaine. Donc, tu sais, on n'est pas présentement la situation parce qu'on a de la difficulté à faire reconnaître que ça devrait être 100 public, mais l'objectif, ça devrait être que ça devrait être 100 public euh, avec des ressources en prévention, avec des employés qui ont une charge de travail décente, avec... Donc, c'est bonnes donc... conditions. Oui, c'est ça. Ça ne t'empêche pas de dormir la nuit, des fois, c'est-à-dire, de oh, la pente est haute, pas mal.
2: C'est un défi de plusieurs carrières en ligne. Il y a des gens qui vont <rire> me succéder, mais il faut, il faut le prendre de front. Il faut commencer à quelque part. C'est un autre exemple frappant, un psychologue. Je vous mets au défi de trouver un psychologue dans le public, mais avec un accès rapide. Bonne chance.
1: Des mois et des mois d'attente. Puis justement, Exactement. Ça m'amène à parler, là, on parle de psychologue et tout, ça m'amène à parler un peu de la santé mentale des travailleurs et des travailleuses dans le système de santé des services sociaux. Euh, comment, est-ce, qu'est-ce que vous faites, la PTS, sur ce sujet-là? Avez-vous des chantiers, des comités? Euh, parce qu'on sait, là, c'est une, c'est une problématique.
2: C'est une énorme problématique. La détresse psychologique de nos membres, particulièrement en temps de pandémie, il y, a, il y a certains de nos membres qui ont vu des choses qu'ils ne devraient pas voir, parce qu'ils ont été délestés, ils ont été affectés à des CHSLD, ce n'était pas leur travail, puis ils ont vu des choses qu'ils ont un peu traumatisées. On est des gens en centre jeunesse qui côtoient la misère à tous les jours, puis pas de moyens. C'est, c'est quand tu es un professionnel de la santé, puis tu es programmé pour régler une situation, puis tu n'as pas le moyen de le faire, ça crée une détresse psychologique. Parce que tu dis, euh, est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire? Fait que tu te couches le soir avec ça, puis t'accumules, puis t'accumules, puis t'accumules. T'es, t'es, t'es technologiste médical, t'arrives dans ton laboratoire, puis te, tu, tu vois pas le bout de finir d'analyser des, des tests de COVID, puis il y en arrive, temps supplémentaire, obligatoire. Fait que les gens, ils ont le PAE, le, le programme d'aide aux employés. Mais quand t'as fait toutes tes séances, ben on retombe au problème initial. Essaie de trouver un psychologue. Fait que c'est difficile pour les gens. Ils veulent donner, ils veulent contribuer, mais ils payent quand même souvent de leur propre santé mentale. Puis ça, euh, puis on représente énormément de travailleurs en santé mentale là, qui, qui côtoient la, la détresse de la population, mais il faut qu'ils se protègent dans ça eux aussi. Puis c'est là que ça devient difficile pour eux et pour elles. Puis ils n'ont pas vraiment de ressources non plus pour aller un peu purger cette, cette tension-là puis aller discuter. Euh, tu n'iras pas jaser avec une de tes collègues des de difficultés que tu as eues dans la journée. Elle a vécu la même affaire. Tu peux le faire, mais ça devient lourd pour à les toi. deux.
0: Ça aide mais ça ne règle pas
2: le problème. <rire> exact, tout à fait. Fait que là on leur dit aux gens ben trouvez des moments, prenez vos pauses, euh, essayez de limiter votre temps supplémentaire mais tu sais. On est des professionnels, c'est programmé pour aider les gens puis qu'est-ce que tu vas me dire là, que ta pause, là, j'ai pas le temps là, j'en ai huit qui attendent. Si je comprends ça là. Fait que moi j'arrive avec mes petites solutions sur un problème qui est quand même très gros. Et je pense qu'il faut le prendre plus large que ça, euh, il faut c'est, c'est les surcharges de travail, c'est le, le c'est le problème il est comme multiple. Tant qu'on ne réglera pas euh, les, les, les pénuries de main d'œuvre un peu partout, puis ça, c'est un défi en soi. Tant que les gens ne s'intéresseront pas à nos professions dans les maisons d'enseignement, puisqu'ils vont venir prêter main-forte à nos mmh. professionnels et à nos techniciens, ils vont pas mal toujours être dans cette dynamique-là. Ça aussi, ça m'inquiète, je dirais.
0: Oui, parce ah, qu'en après. plus, euh, tu sais, en plus, le, c'est, excuse-moi, Nata, euh, on Non, dit, vas-y, on se vas-y. garoche. On se garoche pour poser des questions. <rire> on a tellement de questions. <rire> c'est
2: bon, c'est bon, je suis là, j'aime ça, j'aime ça. Euh,
0: oui. euh, le, parce que j'allais te dire, en plus, bon, euh, moi, euh, je, je suis col blanc dans, dans des. dans un milieu municipal d'urgence, là, donc euh, tous ceux qui travaillent au 9 et tout, puis je sais très bien que c'est difficile de faire reconnaître des, des, des traumatismes des. Choc post-traumatique dans le milieu de travail, comme accident de travail, c'est pas évident. Puis je me dis, tu sais, quelqu'un qui est garoché dans un stage SLD, puis qui voit carrément la mort euh, et euh, la négligence et et, et l'impuissance, ça doit faire euh, vraiment. euh, En tout cas, je je, je compatis, c'est vraiment un enjeu difficile à. Difficile à faire avancer, mais c'est. Puis effectivement, je ne pense pas que les syndicats on peut être là pour essayer de trouver des solutions, mais la, la solution est globale et provinciale, est, est étatique, mmh. dans le fond, là, est, est gouvernementale. Donc, euh, c'était
1: pour juste. Pour
2: on... on a le rôle de la dénoncer, puis je pense de sensibiliser la, la population à ça, mais elle-même vit ses propres défis aussi la population en temps de pandémie. On est comme un peu. Euh, je pense que tout le monde a sa détresse actuellement euh, dans le contexte où on est personnel ou professionnel. C'est sûr qu'aller déverser notre propre détresse sur la population qui vit elle-même la sienne, ça, ça, ça fait un climat c'est lourd quand même dans, le, dans la population, mais je pense ouais. n'a pas le choix. Non.
1: Moi, j'ai une question euh, très large qui vient de, de surgir dans ma tête, puis euh, je sais qu'il n'y aura pas de, de solution euh, ou de réponse, mais c'est très large. Mais est-ce, qu'on, est-ce que tu peux expliquer, euh, selon ton expérience, pourquoi est-ce qu'il manque de personnel dans le réseau? Pourquoi est-ce qu'on est rendu à une pénurie personnelle aussi importante?
2: Bien, moi, c'est carrément les conditions de travail. Parce que je, j'ai rencontré, moi, dans, il y a quelques années, j'allais dans les maisons d'enseignement, dans mon, cours, dans, mon en tout cas, dans les cégeps, dans mon cas, j'allais voir les futurs technologues en imagerie médicale, je leur présentais que, qu'est-ce qu'était la profession. Puis arrive assez vite la question du, des conditions de travail puis les conditions d'exercice aussi. Il n'y a pas juste le salaire, il y a, il y a dans, quel, dans quelles conditions on pratique ça. Et boy, je dirais que des fois, c'était un petit peu plus difficile à vendre. Une clinique privée, en imagerie médicale, bien, tu ne fais pas de soir, pas de fin de semaine, pas de nuit, mais tu as une, une job plus routinière. Fait que là, moi, ma, 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 mon argument de vente, c'était si tu veux vraiment pratiquer toutes les facettes de ta profession, tu veux faire de l'urgence, tu veux que ce soit, mais c'était à peu près mon seul argument parce que le salaire était souvent plus élevé au privé. Les jeunes, quand ils terminent leur cours, le régime de retraite, ce n'est pas quelque chose qui les attire beaucoup, parce que quand on a besoin, quand on commence dans la vie, bien, on a besoin de quoi? On a besoin d'argent. On veut s'acheter une maison, fonder une famille, tout ça. L'argument de mettre 10 de ton, de ton salaire de côté toutes les semaines, c'est un peu moins vendeur. Fait que c'est, ça, ça aide pas. Puis tout le discours qui entoure le système de santé et services sociaux en, en général, T'sais, c'est... On attend que ça va mal tout le temps. Ce n'est pas vraiment attirant d'aller là. Euh, il y a de ça, il y a tout ça ensemble. Puis toutes les professions que je connais qui étaient contingentées avant, maintenant courent après les gens pour pouvoir euh, compléter le, les groupes en laboratoire, en imagerie médicale. Il y a même des programmes, il y a des années qui ne se sont pas donnés parce qu'il n'y avait pas d'étudiants ou pas assez. C'est inquiétant, parce que là, les répercussions sont trois ans ou quatre ans ou cinq euh, ans plus tard. Je ne vois pas beaucoup le bout de ça, mais il faut que l'employeur et nous. Je pense qu'il faut le faire ensemble. On développe une, une façon d'attirer les gens. Puis on le voit quelques publicités, pendant les temps qui courent du gouvernement, mais en même temps, il y a discours au contraire que ça va mal et qu'on va refonder le système Puis que Dr a tout le sacré à terre. Ce n'est pas, pas sexy. T'sais, c'est n'est pas sexy, pas en tout, d'aller te réveiller dans le réseau actuellement. Fait que, je sais. Ouais.
1: Ce n'est
2: pas très positif ce que je dis, là. mais moi, ah je continue non, ouais. à croire que c'est, une belle, c'est un bel endroit pour venir s'accomplir. C'est vraiment un milieu où tu vas voir toutes les situations dans ta carrière, tu vas sortir de là, grandi. puis plus on va être à faire ce choix-là, plus on sera nombreux à exercer, meilleures seront les conditions, parce qu'on sera plus pour s'entraider entre nous, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est souvent tout seul, mais je n'ai pas vécu ça, moi, quand j'ai commencé. Il faut qu'on revienne à cette époque-là, il y a quelques années, où on était plusieurs, et qu'on avait du plaisir à travailler. Là, il y en a moins. Je ne sens pas beaucoup de plaisir des gens qui travaillent. C'est plus, on rentre à 8 heures, on sort à 4 heures, puis j'ai comme pas le goût de... C'est dommage, ce que je, que je dis, mais je pense qu'on est capable de renverser la, la vapeur dans ça. Il faut le faire. Oui. Et c'est là que le privé prend plus de place. C'est, c'est la faiblesse du réseau public qui fait que le privé prend, prend son essor.
1: Et tous nos... nos et les collègues décident de partir pour le privé parce que, justement, les conditions de travail sont meilleures. On bouge pas leurs vacances n'importe quand. Il n'y a pas des tonnes de décret. Il a pas... T'sais... C'est, c'est, Mais.
2: Il faut que, que le gouvernement ait une prise de conscience. Là. Ouais. Mais. Il y en a eu une mini, une mini, là. Une mini, mini, mini. La catégorie 4, là, nous autres, là, ce qu'on a besoin, là, c'est de reconnaissance et de valorisation. Pour monsieur et madame Tout-le-Monde, puis j'ai déjà été dans ce groupe-là, puis c'est mes parents, puis euh, il y a des infirmières, puis il y a des médecins, puis des préposés aux bénéficiaires d'un hôpital, puis dans la plupart des établissements de santé. Bien, moi, je représente 107 types d'emplois, J'ai je n'ai pas de médecin, pas d'infirmière, pas de préposés aux bénéficiaires, qui sont super essentiels. Le but, ce n'est pas de les ignorer. Mais il y a des gens qui travaillent en complémentarité, en interdisciplinarité, qui ont étudié dans leur champ d'expertise, puis c'est tout en collaboration qu'on se tient ce réseau-là à bout de bras. Mais on ne se sent pas valorisé, nous, comme techniciens, comme professionnels. Une audiologiste orthophoniste ne se sent pas valorisée parce que le gouvernement met des primes à un, puis pas à l'autre, sans justifier. On y vient diviser entre nous. Puis ça, on est pris avec ces problèmes-là parce que qu'est-ce que je dis, moi, à mon technicien en génie biomédical qui, lui, s'occupe de que nos appareils dans les hôpitaux soient fonctionnels, il fait la réparation, il y a les contrats d'entretien, il nous sauve des millions de dollars par année collectivement au lieu que ce soit les compagnies qui viennent réparer les appareils. Qu'est-ce que je lui dis? Là? Toi, tu n'as pas le droit à la prime qui est donnée actuellement de 1 000 par mois. Mais que le boucher à l'hôpital a le droit à lui. C'est une prime COVID, là. Je ne dis pas que le boucher n'a pas le droit à ça, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais le gouvernement, il, est, il, il nous donne des critères tellement vagues. fait que C'est cette division-là, les gens n'ont plus de sentiment d'appartenance, n'ont pas l'impression de faire partie de la solution. Fait c'est pour ça que nous, on dit c'est tout le monde qui doit l'avoir. L'effort de guerre, c'est tout le monde qui le fait dans chacun sa spécialité, mais fait quand je dis qu'il y a une mini-révolution, c'est qu'avant ça, il n'y avait à peu près personne de la catégorie 4 qui l'avait. Là, il y en a plus que la moitié qui ont droit, mais ce n'est pas suffisant selon nous, mais il y a une petite ouverture.
0: Il y, a, il y a aussi dans le discours général de la population, je pense à la grève des garderies, bien pas la grève des garderies, gr- le mouvement là, pour euh, offrir des meilleurs salaires au personnel de soutien. Je pense que dans le discours général, on commence à les syndicats commencent à être capables de passer leur message. Pas qu'ils ne le disaient pas avant, on l'a tout, je pense, en tout cas, je, j'estime que ça a toujours été euh, justice pour tous, là, mais là, mmh. ça commence à passer dans le discours dans le narratif populaire que euh, c'est pas une machine ça roule à plusieurs, il y a des emplois invisibles je sais pas est-ce que c'est. moi j'ai le feeling que c'est dans le narratif de plus en plus présent euh, puis euh, effectivement dans le rôle de la santé aussi, euh, dans, les, dans les emplois de la santé aussi, je trouve que ça commence à, à résonner, il y a de l'espoir
2: <rire> puis si on revenait à la question que tu me posais un peu plus tôt c'est là que je ressens en intersyndical quand on se parle, qu'il n'y a pas de compétition que je vais parler de mes membres avant les tiens on se tient à ce niveau. Ça, c'est une bonne nouvelle <rire> parce qu'on a tous le même objectif de tous rayonner. Ça, ça, pour moi, c'est un, une belle découverte que j'ai eue en arrivant à ce poste-là en intersyndical. Il n'y a pas de compétition de mes membres qui sont meilleurs que les tiens. Puis, moi, quelqu'un qui, qui est dans l'entretien ménager ou qui est ergothérapeute ou psychologue ou euh, qui est à, à l'administration, pour moi, c'est l'effort est le même là, dans le réseau. Là. Il n'y a plus personne qui se tourne les pouces. On va casser les mythes. Là. Il n'y a plus personne qui se tourne les pouces dans la fonction publique, en éducation, en santé. Moi, je ne vois plus ça, là, au contraire. Ça, ça a un vieux mythe qui perdure. Là. On a un régime de retraite, euh, puis c'est Oui, c'est comme un lien là, de
0: corrélation là. direct. Ah. Si tu as un régime de retraite puis des avantages sociaux, ça veut dire que tu te pognes le derrière. Exact. ce que je comprends. En tout cas, je peux garantir qu'effectivement, là, fonction publique municipale, on ne se pogne pas le beigne. personne
2: qui se pogne le beigne. <rire> je veux dire, moi, je, c'est vieux, c'est, c'est, c'est tenace. Mais tu sais, ça coûte 10 pour, 12 10 entre 10 et 12 de notre paye à toutes les semaines pour ce régime de retraite-là. On le finance nous-mêmes, puis on a sacrifié des augmentations de salaire dans le passé pour le mettre sur pied, ce régime-là. Il n'est pas venu du ciel comme ça, ils se sont battus pour l'avoir. Et c'est la seule chose qui nous différencie du privé, un système de un régime de retraite à prestation déterminée. C'est la seule affaire. S'il n'y a pas ça, là, je dirais que c'est fini. Là. Je veux dire, quel avantage on aurait de plus? C'est le seul qu'on se finance nous-mêmes. Alors ah là, oui. c'est sûr que…
1: <rire> en plus.
2: Oui. Puis malgré Je... ça, le fait qu'on paye ça, puis que l'employeur nous en paye une partie, on est moins payé globalement que le privé.
0: J'en profiterai juste parce que, bon, là, moi, je suis une vendue des comités jeunes, de la relève syndicale, fait que c'est ça que je peux pas passer à côté de, l'op- de l'opportunité d'en discuter, là, c'est comme euh, j'en rêve la nuit, là, je suis un peu obsessive, mon affaire, là, fait que je vais en parler dans le podcast aussi. Euh, je, je tu sais, tantôt, on disait la retraite, les jeunes, ils ne sont pas toujours ouverts, c'est vrai, ce n'est pas le sujet numéro un de préoccupation quand tu as un emploi, ça va être quoi de mon fonds de retraite dans je ne sais pas combien de décennies. Euh, mais euh, ce n'est pas le seul enjeu qui est difficile des fois à, à expliquer, à mettre en contexte avec la relève euh, des, des, des travailleurs. Et évidemment, ça vient avec la relève des représentants syndicaux. T'sais. Vous, de votre côté, euh, la structure, est-ce que vous, vous, parce que est-ce que vous a, vous sentez le besoin de faire des, des, des structures de relève syndicale? des structures jeunes ou euh, parce que vous êtes aussi déjà très, vous avez beaucoup de représentations jeunes dans vos instances. Fait que c'est pour ça que je me demande, je regarde vos, vos représentations, puis je me dis, mon dieu, ils n'en ont pas de besoin, ils sont comme tout en dessous de, je, je veux dire, je ne veux pas dire de chiffres, là, mais ils sont quand même, la représentation est, est jeune dans, ouais. dans vos structures. Fait que c'est comment, vous, c'est quoi votre vision par rapport à ça?
2: Ouais. Ben, on n'a pas de structure jeune, malheureusement, parce que qu'on on a beau voir. Euh c'est la moyenne d'âge de nos membres, je pense que c'est 37 ou 38 ans, c'est quand même jeune, très jeune, parce que c'est des jeunes professions quand même, puis il y a eu beaucoup de, de, de relèves, mais dans nos instances, c'est vrai, mais c'est pas parce que ces jeunes-là que ça va le demeurer. Parce que je pense qu'il faut, puis on est rendu là, je pense que ça s'en vient, on a mis sur pied un comité LGBT ou plus la, la diversité sexuelle, comme je devrais plus dire, puis je pense que ça s'en vient aussi pour les jeunes, parce que toutes les autres organisations ont ça, puis on voit le bénéfice que ça, que ça procure, c'est-à-dire Rester connectés avec nos jeunes, comment eux perçoivent le mouvement syndical, comment nous, on peut s'adapter à leur euh, réalité. Arrêter de. Notre vieux jargon syndical d'acronyme incompréhensible. Là. C'est pas sexy en tout pour les plus jeunes. Hein, c'est, c'est le 47-2 ou dit... ça ne dit rien à personne, C'est pas attirant. T'sais. Moi, des, des comités par intérêt ou par regroupement qui pourraient nous, nous, nous dire, arrêtez de dire ça, on ne comprend rien dans votre patente, là. Bien, ça, ça pourrait nous aider. On ne l'a pas, malheureusement, mais je pense qu'il faut que ça chemine. Puis...
0: mais En même temps, je ne pense pas que c'était une, taille, une question. Je pense que c'était une façon, une question pas claire. J'avoue que j'aurais pu la reformuler, mais c'était une façon de vous donner un pouce en l'air, tu sais, parce que c'est assez. Euh je veux dire, moi, j'ai, j'ai fait de l'intersyndicale jeune, justement, et on a vraiment un problème majeur dans les autres, dans les autres centrales, dans les autres structures, là, je veux dire, la, c'est certainement pas 37-38 en la moyenne. Euh, non, c'est ni assez exceptionnel. C'est, <rire> ben, c'est ça, fait que, dans le fond, c'est... Je pense que c'est juste une façon de vous dire que c'est intéressant de voir que vous avez une structure euh, euh, puis des membres euh, jeunes, puis, tu sais, si votre plus gros problème, c'est d'anticiper le fait qu'un jour, tout ce beau Ouf. monde-là vont vieillir, bien, je trouve que c'est un beau problème. Il ne <rire> je... faut pas
2: attendre qu'il arrive, c'est ça l'affaire, pis... non, c'est ça. on a tellement de, de choses à rattraper, T'sais, cette fusion-là, puis ce maraudage-là de 2017 qui nous a amené énormément de membres c'était un beau plaisir, mais c'est, c'est, c'est les défis, puis on est plus en train de régler par priorité, je vous dirais, moi, c'est ouais. le sentiment d'appartenance que j'aimerais développer en premier, puis la formation et l'éducation syndicale, euh, mmh. qui est un peu déficiente, je vous dirais, chez nous. Puis je, j'envie les organisations syndicales plus anciennes, les centrales syndicales qui ont des programmes d'éducation syndicale. Je trouve ça intéressant. C'est un beau modèle à, à suivre. On s'en va dans ce sens-là. Puis oui, un comité jeune. Puis, puis tu je parlais tantôt de la comité de la diversité sexuelle, mais il y a beaucoup de nos gens qui vivent des situations particulières. Puis il y a de l'éducation, faire enfin, à nous-mêmes dans le fond, de mieux comprendre comment nos membres vivent leur rapport au travail de par leur situation personnelle. Il y a beaucoup à faire.
0: La relation avec le travail, je trouve que c'est vraiment intéressant comme sujet parce que c'est toute la société hein, qui évolue vers le quatre jours semaine, vers plus de temps conciliation de travail famille, puis on je pense qu'on on a compris les vagues concepts, grosso modo, puis on les lance dans les airs. Ça fait beau dans les conférences, on en parle, on dit qu'on est sensible aux prochaines générations de travailleurs, mais je pense qu'on a on n'est pas encore certain, puis je n'ai pas plus la réponse que personne ne sait de quoi ça va avoir de l'air concrètement dans, dans 10-15 ans euh, du monde qui veulent juste travailler quatre jours par semaine, euh, sans poser de jugement, parce que bon, il y
1: a toute la génération. C'est, c'est la, la société, ça l'évolue. Puis euh, c'est notre génération. Mais je te le dis, Robert, si jamais tu veux de l'aide pour former un comité jeune, moi oui. et Eliane, on a un petit peu, petit peu d'expérience.
2: Ah, ben c'est bon, c'est bonne nouvelle. <rire>
1: On n'est pas bon pour garder des budgets stricts, par exemple. On,
0: euh, les, les trésoriers ne les nous aiment pas, là, mais on ne s'arrange pas. Bien.
2: Oh, ils font leur job à eux, puis nous, on fait notre job. C'est ça. Exactement. On mobilise,
1: puis eux, ils s'occupent des chiffres.
2: Ben, exactement. Mais mais, euh,
1: mais yes. Le
2: syndicat, là, s'il passe son temps à, à vouloir demander, c'est un exemple, il, veut, il passe son temps à demander des temps pleins pour tout le monde, des postes temps pleins pour tout le monde. Mais si ce n'est pas ça que les gens veulent, il est là le risque de déconnexion, toujours. C'est toujours cette question-là qu'il faut se poser. Maintenant, nous autres, c'est du 4 jours ou un aménagement de travail X, 8 euh, temps plein, mais aménagé sur 4 sur jours ou 5 jours. Jour, le jour où on ne comprendra pas ça de nos membres, il est toujours là le danger. Puis moi, c'est toujours, puis je dis moi, mais mon exécutif puis nos élus nationaux, là, c'est ça leur préoccupation d'être près de notre monde et comprendre la réalité.
0: Merci, é- écoute, merci beaucoup. Le temps file, puis je suis, je, suis, je suis comme je suis très consciente que je pense que. Déjà, l'horaire est assez chargé. Déjà d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous jaser, c'est, c'est déjà hyper apprécié. Euh, qu'est-ce que je, je, je juste, j'allais dire, tu sais, on, on essaie toujours de finir avec mais j'ai l'impression que toute l'entrevue a été optimiste. tu sais Toutes les bad luck qui sont arrivées sur le système de santé, <rire> selon Robert Comeau, c'est un beau défi. <rire>
2: <rire> ben oui, hein, je suis comme Flanders dans Simpson, je, je suis toujours euh, allé hop la vie.
1: Oui, <rire> Puis c'est positif, là, c'est vraiment pas une critique, je pense que c'est l'attitude
0: qu'il faut avoir, mais euh, qu'est-ce que, c'est quoi après, parce que là, mettons, on veut changer de sujet, là, à part la COVID, c'est quoi les prochaines choses qu'on vous souhaite pour euh, l'année qui vient, euh, mise à part le sortie de pandémie, puis qu'on en revienne tous, puis que, là, mais à part ça, c'est quoi les enjeux qui s'en viennent, euh, qu'est-ce qu'on a à vérifier, à, à garder à l'œil, par exemple? Euh...
2: Pour nous, comme, comme APTS, c'est vraiment la prochaine ronde de négociation. Euh, okay. Sincèrement, là, on est sorti un peu euh, écorché de la dernière, dans le sens que notre dernière négociation, il y a seulement 55 de nos gens qui l'ont accepté le résultat. Et pour nous, moi, quand je, le diagnostic que je fais quand je regarde ça, c'est, oui, on est allé chercher le maximum qu'on pouvait aller, c'est ce qu'on a dit comme discours. Puis sincèrement, à la table, on pouvait pas aller plus loin compte tenu de toutes sortes de facteurs. Maintenant, moi, je représente 107 titres d'emploi. Qui manque de valorisation, ces gens-là, et de, 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 de reconnaissance de la part de l'employeur. Bien, il est là mon défi pour la prochaine fois. Puis, tu sais, le, le mandat numéro un d'une organisation, c'est de négocier puis de faire des relations de travail. Bien, moi, je veux réussir la prochaine période de négociation. Euh, je ne veux pas que nos membres aient des, des attentes. Là. Je ne veux pas donner des attentes irréalisables à nos membres, mais ce qu'on va se donner comme objectif, je vais tout faire pour les atteindre. Je parle au jeu, là, mais la PTS, on va tout faire pour les atteindre. Pour moi, c'est, notre, c'est un incontournable. Puis je veux le faire avec d'autres organisations syndicales, si elles le veulent bien, on va s'en parler. Euh, on a des beaux projets, je pense, à faire ensemble, ne serait-ce que de redessiner notre service de santé, notre réseau de santé et services sociaux pour que nos membres soient bien et qui aiment notre vie dans le réseau puis qu'on attire des nouveaux membres. Ça, c'est l'objectif ultime.
1: Des beaux J'allais dire le, le napperon ouais. est bien rempli.
2: Oh Oui, il y a, il y a deux étages, <rire> deux, trois étages.
1: <rire> ben, merci
0: énormément. On s'est au courant. Euh, si, jamais vous, euh, si jamais vous avez d'autres, euh, d'autres euh, projets, d'autres choses à venir nous jaser, vous êtes toujours les bienvenus. Vraiment un plaisir de parler avec la PTS. Euh, Robert Como, euh, un, un, une découverte que je fais aujourd'hui, franchement, euh, super appréciée. On est au courant, puis on on se souhaite une bonne continuation de plein de beaux défis.
2: Merci beaucoup. Évitez-moi quand vous voulez, ça me toujours faire plaisir. J'adore vos podcasts.
1: Merci.